0: Si alguna vez me encuentro buscando de nuevo lo que decía mi corazón, no debería buscar más allá de mi propio jardín. Esto lo dijo Dorothy en El Mago de Oz. Eh, y esto es Monitox. Eh, mi nombre es Luis González, CFA.
1: Mi nombre es Walter Buchanan, CFA. Y como ya lo adelantó Luis, pues vamos a hablar del de sesgo de lo familiar, el sesgo del patio trasero, el Home Vallas. Bienvenidos.
0: Mónito, el otro lado de la moneda. Pues bueno, Walter, este, como decías, vamos a hablar hoy del de sesgo de home bias. Digo, es un sesgo que puede tener muchas aristas, no, nada más es invertir en la bolsa mexicana en lugar de en el S&P, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que puede ser un, un episodio episodio interesante.
1: Sí, sin duda pueden salir cosas interesantes eh, y, y pues bueno, para, para los que no conozcan o no hayan escuchado hablar del de home bias, el sesgo de lo familiar, eh, pues es este sesgo que tienen los inversionistas de invertir donde nacieron. ¿Qué quiere decir? Pues que eh, la gente que nació en Alemania invierte en el DAX, un gran porcentaje, casi todo, la gente que nació en Francia en el K40, los japoneses en el Nikkei, eh, los... Eh, americanos en el Standard Poor's 500 Ya sé, ya sé, no nada más ellos son americanos este, Los mexicanos en el, en el IPC o en el Futsi Viva eh, En el nuevo Futsi Viva, bueno, ya no es tan nuevo eh, Básicamente es eso eh, Y creo que, pues es normal O sea, por eso se llama sesgo de lo familiar Porque nos vamos por lo, por lo conocido Y por razones de... Del azar, pues lo que conocemos, pues va a ser donde, donde nacimos por azar, el país donde nacimos por azar. Eh, y creo que, creo que Jason Swink, en su libro, eh, Tu dinero y tu cerebro, lo, lo, nos explica, <risa> nos adentra un poquito de dónde viene este, este sesgo. O sea, que me parece curioso, Luis. Yo lo he mencionado en, en, en pláticas, o sea, y, y, y él platica que, pues, si, si tú escupes en un vasito. Eh, si tú lo llenas de saliva, lo dejas cinco minutos afuera este, Y luego te piden que te vuelvas a tomar tu propia saliva Pues a mucha gente le va a dar asco O sea, mucha gente no lo va a hacer Mucha gente va a sentir eh, pues, repugnancia Y esto lo explica Jason Sweet Porque nuestro cerebro ya capta esta saliva Como algo que está fuera de nosotros Como algo que no es familiar a nosotros Y por eso aunque, aunque pues, es nuestra propia saliva Se lo ve en nuestra boca hay un rechazo a, a hacerlo, ¿no? Y, y pues bueno, así, así es como está cablado el, el cerebro, obviamente de, de, de forma evolutiva, porque pues irse por lo familiar garantizaba la supervivencia eh, y pues es, es lo que da pie desde un, un punto de vista, una pequeña luz de la neurociencia, de por qué tenemos el home bias, ¿qué, qué opinas de de esto tragarías tu te, no, saliva.
0: No, 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 no había escuchado ese, ese, ese ejemplo. No sé por qué de repente me, pues, me, me puse a pensar en la orinoterapia, pero creo que es algo, <risa> algo, algo distinto, pero. Pero no, a ver, sí, totalmente, ¿no? Eh, tienes, por ejemplo, eh, inversionistas institucionales, ¿no? Yo te estoy viendo un par de, de gráficas, ¿no? Y, 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 y inversionistas institucionales. Dentro de Norteamérica, el 75% de sus inversiones están en Norteamérica, ¿no? Eh, si lo ves en Europa, pues es alrededor del 61%, ¿no? Igual y Europa es un poco más, eh, pues sí, o sea, son, son países más pequeños con, con, con no necesariamente bolsas tan grandes como Estados Unidos. Entonces uno pensaría que, que, que podrían estar o deberían estar más fuera de su, de, su, de su bloque, llámese Europa, ¿no? Sin embargo, si volteas a ver a Asia... Eh, pues hacia el 84% de los inversionistas en Asia están en Asia, ¿no? Entonces sí, sí tenemos un sesgo a lo familiar. Eh, curiosamente, si te pones a ver eh, rendimientos de las bolsas de los últimos 30 años, pues rara vez se repite uno en primer lugar, en segundo lugar y en tercer lugar, ¿no? De hecho, Estados Unidos, eh, viendo estos 30 años, eh, solamente llega eh, a un lugar en la tabla que fue en 1995, llegó en segundo lugar como el mejor mercado en términos de rendimiento. Fuera de eso, no vuelve a salir en la tabla, ¿no? Y eso te habla de eh, pues una diversificación, eh, o la necesidad de una diversificación. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, si volteamos a ver un portafolio libre de Home buyers, por ejemplo, como mexicanos, incluso como latinoamericanos, ¿no? Como colombiano, peruano, e incluso como el mismo Brasil. Este, pues prácticamente el inversionista no debería invertir ni siquiera en su país, ¿no? ¿Por qué? Porque en el portafolio global, pues México no pinta, ¿no? A lo más pintaría .3%, .5%, viéndome muy generoso, pero todo lo demás debería estar afuera, ¿no? Entonces, eh, pues complicado que un inversionista se vaya a invertir afuera eh, prácticamente todo su dinero, sobre todo por un tema de desconocimiento. No, o sea, al final del día pues no puedes tener conocimiento de eh, pues todo, todo el mercado eh, para poder tomar decisiones realmente pensadas, incluso aunque te vayas de manera pasiva, ¿no?
1: Sí, bueno, o sea, puedes optar por irte por, por el índice del mundo, pero pues obviamente va a haber muchísimas cosas, este, muchísimos factores que, que estén fuera de tu control, ¿no? O sea, como, como factores... Eh, de riesgo específicos de ciertos países, riesgos, riesgos políticos. Y, y creo que eh, dentro de lo que mencionas, eh, pues también, o sea, haces claro que Estados Unidos es el, es el país donde hay menos con vallas, porque, eh, pues, ahí eh, tanto los institucionales como los retail tienen 75%, alrededor de 75% invertido de manera local. Eh, pero, pues, es donde menos se presenta homebaya es porque es el mercado más grande, porque Estados Unidos representa el 56, alrededor del 56% de, de la capitalización global de, de empresas públicas del de, de mercado. Eh, y en países, o sea, como lo comentas, como, como Brasil, como México, como eh, Sudáfrica, o sea, el, el porcentaje de... Invertir local, pues es más o menos el mismo, alrededor del 80%, pero como nuestros países pues pesan, bueno, como las empresas públicas de, de los países pesan eh, muy, muy poco, eh, pues la, la, pues sí, digamos que, que el home vaya se vuelve, la sobreexposición al país se vuelve eh, mucho más grande, ¿no? Este, y, y sí, pero... Obviamente, ya,
0: pero y además tienes arreglo. el tema... El tema de, de que no todo es equity, ¿no? Porque también tendrías que saber de deuda, eh, deuda este, emergente, este, más o menos. La otra vez puse en Twitter un, 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 un portafolio libre de Home bias Este. cómo se vería, ¿no? Si, 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 si realmente fueras a invertir en el portafolio global del mundo. Pues más o menos 50% es equity pero el otro 50% son bonos y otras cosas, ¿no? Y dentro de otras cosas, 2,5% pues es hedge funds, eh, 8.6% son bienes raíces y capital privado. este eh, Luego tienes eh, bonos investment grade, bonos high yield, tanto de Estados Unidos como del mundo. Entonces, no es, no, no es trivial hacer un portafolio libre de home bias, ¿no?
1: Sí, no, definitivamente no. O sea, y, y también o sea, la gráfica que pusiste en Twitter que, que la vi, o sea, digamos, es pensando en, en alguien que tiene la posibilidad de, de hacer todas esas inversiones, ¿no? O sea, porque realmente, eh, pues eso solo está al alcance de, de un individuo ultra high network. Eh, o sea, realmente el, el inversionista retail, pues el inversionista IP, eh, pues no, no podemos invertir en private equity, eh, no podemos invertir directamente en, en real estate. Que, por ejemplo, ahor ahorita que estabas hablando de eso, o sea, pues hay algo bien interesante. Si, si la gente está concentrada en sus, en sus países, porque es lo familiar, en mercados públicos, que es súper fácil, eh, pues, quitar este, este sesgo, es súper fácil diversificarse de forma global, tanto como comprar eh, un ETF del mundo, eh, pues tienes tienes otras clases de activos donde no tienes tanta salida, ¿no? O sea, donde no es, tan, no, no es tan fácil, o sea, y pues el home bias obviamente va a ser más natural, como por ejemplo el private equity o, o el real estate, pues ahí sí vas a tener un home bias del, del, del 100%, ¿no? O sea, y no no, pues no es que esté mal, o sea, pues es, es, lo, es lo que sucede en la realidad.
0: ¿Cómo que no has comprado tu departamento en Miami, Walter? Este, no, 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 estoy viendo uno en Dubai. <risa> no, y a ver, y también interesante, el, el otro día estaba leyendo, creo que, creo que era un, un análisis de Vanguard, de cómo eh, no necesariamente el home bias te ayuda a bajar la volatilidad de tu portafolio, ¿no? Ponían, ponían por ejemplo, eh, qué porcentaje eh, de home bias, o más bien, qué porcentaje era el máximo en el portafolio global que podías tener antes de que tu volatilidad empezara a cambiar, porque te acuerdas que, pues o así, sea, si, si bien tienes, eh, bueno, no cambiar, a subir, porque si bien tienes, eh, si puedes tener sí, a, exposición. A, a, a ser contraproducente, ¿no? Exacto. Puedes tener exposición a mercados extranjeros, pero ahí tienes, digamos, que un doble riesgo, ¿no? Eh, también estás incrementando tus riesgos si te vas a mercados extranjeros. ¿Por qué? Porque tienes el riesgo de equity del mercado extranjero y además tienes el riesgo de la moneda del mercado extranjero, ¿no? Entonces tienes un doble riesgo eh, que hay que, que no tendrías si lo tuvieses en, en, en puro puro equity local, ¿no? Entonces, o ejemplo, doble diversificación si, si estás en un país... Con una moneda <risa> bananea, ¿no? Pues sí, pero por ejemplo, países eh, desarrollados, eh, tienes el caso de, por ejemplo, de Canadá, eh, y el, el máximo de equity eh, no canadiense que permite tener un portafolio antes de empezar a aumentar la volatilidad, es decir, donde se minimiza la volatilidad, es como del 30%, ¿no? Si, si metes más equity... No canadiense, en un portafolio canadiense, tu volatilidad va a empezar a aumentar, ¿no? Y va a empezar a aumentar rápido. Eh, en el caso de Australia es como 50%, en el caso de eh, Inglaterra también es como 50%, en el caso de Estados Unidos es alrededor del 25%. El punto es que, eh, viéndolo de este punto, viéndolo desde, este, desde esta óptica, pues un mexicano o un latinoamericano cuyas bolsas no pesan, pues prácticamente nada en el, en el market cap del mundo, pues tener un un este un portafolio que tenga 100% acciones no mexicanas, pues va a ser un portafolio muy, 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 muy volátil, ¿no? Sí, fíjate que
1: es curioso, o sea, porque también la volatilidad se va a ver afectada por la moneda base, porque, o sea, esto yo lo, yo lo hice en una de mis eh, labores, eh, estaba, bueno, primer, primero tratando de, de sacar la frontera eficiente, eh, bueno, de sacar portafolios óptimos. O sea, primero medí el, el riesgo en moneda local, primero lo medí en, en pesos mexicanos eh, y resulta que el, el equity mexicano será de los menos volátiles. Eh, pero <coughs> la cuestión es que cuando, eh, pues pienso un poquito y digo, a ver, pues la, la mayoría de los activos son internacionales, eh, voy a medir la volatilidad en dólares y cuando medía me, me la volatilidad en dólares con, con moneda base el dólar eh, pues realmente eh, México no era de, de los activos menos volátiles al contrario, era, era eh, pues de los activos más volátiles junto a mercados emergentes porque es un mercado emergente eh, y por ejemplo en, en pesos el, el S&P pues tenía bastante una volatilidad eh, pues más elevada que, que eh, el IPC ¿no? Eh, pero en, en dólares, eh, pues le, le, lo que tiene la volatilidad más baja es el es el Standard Poor's 500, y, y esto pasa porque, eh, pues bueno, en, en pesos, si el Standard Poor's 500 tiene cierto grado de volatilidad y el tipo de cambio tiene cierto grado de volatilidad, eh, pues como son activos de Estados Unidos denominados en, en Dólares, o sea, med medidos eh, bajo la, la paridad de peso dólar mexicano, perdón, este, peso mexicano dólar, eh, pues e estas volatilidades de cierta forma se, se o sea, no se suman completamente porque hay, hay un offset, pero, o sea, agregar el tipo de cambio agre agrega más volatilidad en pesos de, de la que diversifica, ¿no?
0: Exacto, ¿no? Que es un poco, que es un poco lo que lo que comenta este, este eh, estudio de Vanguard, ¿no? En donde eh, meterle más de lo que deberías, o bueno, de lo, que, de lo que por lo menos te muestran los datos, pues sí te va a terminar aumentando volatilidad por temas de moneda y por temas del, del subyacente, ¿no? Entonces, pues es, o sea, sí es bueno, o sea, tener cierto home bias es bueno. ¿No? Y a ver, y lo tienen, pues prácticamente todo inversionista mexicano tiene home bias, ¿no? Te puedes poner, a ver, las Afores, no me acuerdo cómo están las, los lineamientos hoy, pero eh, pues más o menos tienen, que te gusta? 10% de equity mexicana, 15% de equity global, o sea, definitivamente el portafolio de las Afores trae un Home homebuyers ...fuertísimo, ¿por qué? Porque pues en realidad no deberían tener absolutamente nada de equity de local, ¿no?
1: Este... Sí, pero, pero lo mitigan bastante, ¿no? O sea, más del, más del 50% es internacional, digo, sí traen eh, 35, 40% en, en México... ...hablando de la parte de equity, eh, pero pues sí lo, lo mitigan eh, pues de una forma que, que yo pensaría eficiente, ¿no? O sea, porque pues, tienes una sobreponderación, sí, ok, tienes una sobreponderación de, de 35 puntos... Este contra el, el promedio, contra el estándar, que tienes una sobreponderación de 79 puntos, ¿no? O sea, bajaste su, tu sobreponderación a la, a la mitad, que a lo mejor no la bajan por efectos psicológicos, más que de eficiencia, ¿no? O sea, porque, pues, si, si están en México y pues de repente un año el IPC tiene. Eh, un sobredesempeño importante contra, contra el estándar 500 o sea, pues, como que es algo que te puede reclamar mucho el, el inversionista, el cliente final, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Este, sí, porque muchas veces el inversionista no se mide, eh, sobre todo la persona física, ¿no? Si Muchas veces no se mide contra el índice de su país, ¿no? Voltea a ver eh, el activo que más rindió en el año y te pregunta, ¿por qué diablos no estuviste ahí? <ríe> entonces, pues sí buscas tener un, 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 un pie, pues prácticamente, eh, por lo menos las cosas más representativas y más sonadas para que eh, pues no haya, no haya, ahora sí que una queja, ¿no? Pero entonces, ahí hay, ahí hay, ahí hay, un digamos que una gestión de, de, de portafolios ligada a lo que el cliente va a pensar y no necesariamente a lo que... El manejador piensa que podría ser la mejor estrategia. ¿Sí me explico? O sea. Sí, claro, pero fíjate, ¿no? O sea, no se si te hace un dilema interesante. O sea, entonces,
1: ¿cuál es la mejor estrategia? Porque a lo mejor. Eh, o sea, una, una estrategia que no es la más eficiente que piensa el manager, o sea, el cliente va a permanecer invertido más tiempo y a lo mejor obtiene un, un rendimiento en el transcurso de los años menor. Al portafolio óptimo, pero si hubiera estado en el portafolio óptimo, se hubiera desinvertido.
0: Sí, en el corto plazo. Lo que pasa es que también el inversionista eh, tiene. O sea, tiene memoria teflón. O sea, si sí es, sí es, sí es bien, sí es bien chistoso ver cómo, por ejemplo, como inversionista de renta fija, eh, 2019 y 2020 fueron años. Espectaculares, ¿no? O sea, años de doble dígitos, rendimientos de 10, 12, 14 por ciento que no habíamos visto en, o sea, mucho, mucho tiempo. Sí, en, bo en bonos, sí, eh, en bonos, estamos hablando sí, de bonos, bonos no, no, no de bolsa. Sí, no, 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 en bonos mexicanos. Y, y en bonos gubernamentales, o sea, Sí, en bonos gubernamentales mexicanos, exacto. Este, pues, o sea, fue, fueron rendimientos dos dígitos, obviamente clientes felices, este, gente contenta, ¿no? Después viene de 2021 rendimientos malos, ¿no? Porque el mercado dio rendimientos malos después de dos años espectaculares, y, y, al, y a la gente se le olvida, ¿no? A la gente te dice, oye. Pues qué mal año, qué pasó, etcétera, etcétera ¿no? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué estamos invertidos así? No manches, etcétera.
1: Que si sacaras el rendimiento total de, de 19, 20 y 21...
0: No, vas volando.
1: Sea, vas volando.
0: Exacto. Vas volando, pero pues, el inversionista tiene... Eh, pues sí, tiene... tiene eh, a ver, y, y, y por inversionista no solamente digo el, el, el inversionista final, ¿no? También el manejador tiene... Una memoria a corto plazo bien, bien complicada, ¿no? O sea, bien, bien fuerte, ¿no? O sea, esta idea de que estamos sesgados al presente. Eh, pues sí, o sea, nos olvidamos que venimos de dos años de rendimientos magníficos, y pues sí, tuvimos un año complicado, este, lo cual es relativamente normal, pero pues, al inversionista se le olvida, se le olvida el pasado y, 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 y bueno, y eso, ¿no? Entonces, eh, regresando al tema de Home Bayas. Eh, qué es mejor, ¿no? La estrategia eficiente o lo que el inversionista eh, te está pidiendo que hagas. Eh, y pues bueno, es, 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 es un dilema interesante que, que, no, que no es nada trivial, ¿no? O sea, yo recuerdo yo recuerdo en la crisis 2008-2009, o sea, un par de, de inversionistas que, que, que yo llevaba se, 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 asustaban, se asustaban bastante, ¿no? Y decidieron... Es recortar a una tercera parte el, su posición en bolsa este cuando la bolsa llegó a 16 mil puntos. No era el mínimo de muchos, muchos años ahí. Y nosotros, por más que le decimos, no, a ver, espérate, no lo hagas. Eh, se es tiene una oportunidad generacional. Sí, de hecho, de hecho exacto. De hecho, es una oportunidad de compra. Entonces, no, 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 no. Entonces, llega un momento en que dices, ok, pues es su lana, pues le tienes que hacer caso. O sea, tú ya hiciste tu chamba, tú ya recomendaste, tú ya. Etcétera, etcétera Pues ni modo, ¿no? A recortar Acto seguido la bolsa rebotó Y pues obviamente se quedó con todas las pérdidas En lugar de, de las ganancias, ¿no? Pero bueno, eh, sí es dilema sí, interesante pero,
1: o sea, lo que yo me refiero O sea, no, no es tanto Hacer todo lo que te pide el cliente Sino que O sea, pues si el, si el cliente tiene Ciertos tilts marcados O en el ejemplo que tú pones, pues re, O sea, resultó que el cliente era más averso al, al riesgo de lo que él pensaba, que esto es, o sea, es muy común, o sea, es, es muy fácil decir eh, hoy que la tolerancia al riesgo de, de Walter es tal, es, es 50, pero pues el día de mañana que haya muchísima volatilidad, pues me voy a dar cuenta de que realmente no era 50, o sea, 50 es lo que yo pensé que, que podía aguantar, pero al momento en el que se manifiesta, pues en realidad puede aguantar, no sé, a lo mejor 35, 40%. Eh, pero bueno, o sea, dadas a, a las condiciones y preferencias cambiantes de, de, de las personas, o sea, no, no hacer los portafolios o no hacer todo lo que pide el cliente, eh, pero, pero sí, o sea, como que llegar al, al, al tilt o, o, o al digamos al manoseo en el allocation ideal, donde, donde sí tiene el toque de asesoría, donde sí tiene. Eh, pues sí, un poquito todo, todo, o sea, donde se destila el, el análisis y qué es lo más eficiente y, y todo esto, pero, pero también tilts o sesgos que quizá no sean racionales, pero sean razonables para que el cliente, o sea, aunque no es el portafolio óptimo, aunque no es el portafolio que, que probablemente vaya a tener el mejor rendimiento en el futuro, o sea, vas a lograr que, que el cliente se quede invertido, se mantenga invertido y no se esté saboteando él mismo.
0: Sí, sí, no, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, tiene que ser una mezcla. Eh, pero pues muchas veces eso requiere, eh, pues, obviamente, la cercanía con el cliente. Y muchas veces, eh, pues el cliente no necesariamente tiene la intención o el tiempo o el interés de sentarse a hablar de cosas que pues, igual y no le interesan, ¿no? Uh -huh. O sea. Muchas veces es así, bueno, pues te estoy contratando a ti para que genere rendimientos, genérame los máximos rendimientos, pero pues cuando viene la época complicada, pues intentan meterse al, al portafolio sin saberle mucho. O sea, luego es complicado, ¿no? O sea, no 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 es trivial.
1: Sí, no, no, definitivamente no. Pero bueno, re regresando al tema de, de Home Bayas y ya que mencionaste el estudio de, de Vanguard, donde mencionan que, eh, pues... Tratar de mitigar el home bias de más, o sea, tener más exposición internacional, te agrega volatilidad del portafolio. Eh, ¿qué, qué, ¿Cuánto cuánto dijiste que lo ponían? Como en un 30%?
0: Sí, ¿verdad? Pues, pues sí, depende, a ver, depende del país, ¿no? Y obviamente o sea, eso va a depender mucho sí, sí, de, claro. de, de, de qué tanto pesa, ¿no? En el caso de Estados Unidos sería como 25%, en el caso de Canadá como 30% más o menos, Australia como 50%, Inglaterra como 50%.
1: Es que fíjate, en, en otro material, o sea, de hecho es un, es un video de, de Vanguard, o sea, y de aquí se desprenden varios puntos que quiero tocar. Eh, o sea, te hablan de la, de la diversificación, de, de cómo esto pues te suma, este, y, y, y ahí lanzan la estadística de que la gente eh, que cuenta con, con un asesor, eh, que cuenta con, con asesoría en el manejo de sus inversiones, eh, tiene 38% de su allocation en, en mercados internacionales eh, Contra eh, las, las personas que no tienen asesoría Que tienen un 18% en, en mercados internacionales Esto hablando de, de Estados Unidos Y lo que ellos recomiendan en el video O sea, va más allá de... de o sea, se contrapone con, con esta publicación que tú comentas porque ellos di dicen en el video que eh, el, el allocation óptimo internacional, pensando en Estados Unidos, pues es un 30-50%. Eh, pues hasta un 50% me imagino, pues, po porque ya lo dije, Estados Unidos pesa el 50%, el 56% de, de todas las empresas públicas del mundo. Eh, y, y lo que quería comentar, o sea, eh, esto, es, esto es muy cierto, o sea, para mí... Hay, hay sesgos que son en extremo difíciles de, de quitar. Más bien tienes que buscar la forma de, de darle la vuelta o tienes que buscar la forma de, de trabajar con esos sesgos y que la persona se mantenga invertida, como, como por ejemplo la, la versión a la pérdida. Eh, pero este, este es uno de los sesgos que pues para, para mí es más fácil de, de eliminar en, en los clientes. O sea, y a, y a lo que voy es que eh, pues no es tanto que, que el inversionista tenga, tenga el sesgo, ¿no? O al menos el, el inversionista asesorado, porque como, como tú lo decías, Luis, este, pues a, a, muchas veces al, al cliente pues le, le, le quieres explicar eh, modelos, estadísticas, este, perspectivas, y pues al final ellos lo que te dicen es de, bueno, pues yo te contraté a ti para, para tener este, los, los rendimientos más altos, ¿no? O, o bueno, o rendimientos... Eh, decentes eh, y yo sí me he dado cuenta de que de que o sea el cliente va pues va, va a seguir el home va a replicar el home bayas que tenga el advisor o sea si, si si tienes un asesor que tiene muchísimo home vayaas pues tú lo vas a tener como cliente pero no necesariamente es, es tu home vayaas pero si el asesor no tiene el home bayas eh, pues en automático lo rompes no O sea realmente ha sido de los sesgos y que yo me he dado cuenta que son pues, de los más fáciles de romper
0: Sí, bueno, pero a ver, me imagino que también llega un punto En donde eh, pues, si al inversionista mexicano le dices Oye, este, ya volteaste a ver la, 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 la bolsa de Zambia este, Métele 5% de tu portafolio Pues igual te dice, ok, no, gracias Porque no tengo idea ni siquiera de qué parte de África está Zambia este, Entonces, no, o sea, si sí es algo completamente desconocido, ¿no? O sea, supongo supongo que si estás hablando de eh, eh, acciones globales o acciones estadounidenses o acciones europeas contra, eh, para, para meterla en un portafolio, pues igual y el inversionista te lo acepta, ¿no? Pero si llegas a un extremo en donde intentas meterle acciones de países que realmente no hacen clic en la mente del, 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 del cliente, pues probablemente te van a decir... Estás no, loco, pero, ¿no? O sea, ¿qué, pero, ¿qué pero diablos pero Zambia,
1: andas haciendo? Sí, no, y deberían, o sea, si les están metiendo 5% de allocation en Zambia, este o sea, no 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 que la tesis de inversión esté mal, pero pues sí cuestionanla mucho, porque, o sea, si México pesa 0. .13%, o sea, digo, nada en contra de Zambia, ¿cuánto puede pesar Zambia? O sea, lo mismo México. No, sí, que sí, México, sí, a ver, fue... Fue, fue, que por, México.
0: fue por poner un, un ejemplo. Ahora, la, la verdad es que también... Eh, supongo que te encuentras un inversionista que, que, que tiene atemperado el sesgo de Home Bias, eh, pues vas a tener que usar, o ese inversionista va a tener que usar eh, vehículos eh, pues que, van a, que van a aumentar su, su, este, su costo, ¿no? Porque, a ver, por muy bueno que sea el inversionista sentado en México, ¿no? Escogiendo acciones. No puede tener todo el eh, conocimiento de eh, las acciones de Alemania, las acciones de eh, bla, bla 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 bla, ¿no? Entonces va a tener que usar vehículos, ¿no? Y esos vehículos pueden ser un ETF eh, que pues tiene, tiene cierto costo, o un fondo activo con personas locales escogiendo acciones locales, ¿no? Que sería como lo. Pues lo óptimo, ¿no? En lugar de tener una persona sentada en Nueva York, pues igual hay una persona sentada en Alemania escogiendo acciones alemanas que conoce su mercado, eh, pero pues eso viene con un costo asociado, ¿no? Entonces seguramente esos costos pues, también van a ser un... van a ir en detrimento del rendimiento general de, de tu dinero, ¿no? De tu fondo.
1: Sí, claro, porque pues, o sea, a lo mejor esos managers sí tienen un, un outperformance, este, pero pues bueno, ya hemos visto que los outperformance... Eh, pues no, no, no son tan altos Digo, diferencias de, de 1 2% si sí hacen una diferencia a través del tiempo Pero pues sí, de nada va a servir si ese outperformance Se lo comen las comisiones Y hasta un cacho más, ¿no? O sea, te sale más caro el, el caldo que las albóndigas eh, Y a, ahora, o sea, hablando de, de otro punto Luis, que quiero tocar O sea, y quiero ver qué opinas eh, o sea, de, desde el punto de vista de, de un mercado que no sea el de Estados Unidos, pues sí, o sea creo que creo que hace mucho sentido eh, mitigar, aunque sea mitigar el home bias, o sea, y como ya lo dijiste, pues mínimo un eh, 25-30%, yo, 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 yo lo pondría más, este, o sea, por ejemplo, las Afores pues, tienen eh, alrededor del 60% en, en mercados internacionales o 50-50%, o sea, quizá no es tan mala idea, eh, pero me causa mucha curiosidad, o sea, el, el, el punto de vista, o cómo ves tú el punto de vista de, pues, ciertas personalidades como, como eh, Jack Bogle o Warren Buffett de Estados Unidos, donde, donde ellos dicen, pues sí, la, la diversificación internacional está cool, pero pues, ¿para qué? ¿Para qué te vas a Zambia? ¿Para qué te vas a Burkina Faso? ¿Para qué te vas a...? A China, donde su mercado en 30 años pues, ha generado un rendimiento de 2% compuesto, pues mejor te vas a los treasuries. O sea, ¿para, para qué tomas riesgos que no conoces eh, políticos, idiosincráticos, de moneda, etcétera, etcétera? Eh, si el Standard Poor's eh, pues, o, o, o el mercado accionario de Estados Unidos ya está diversificado porque eh, ellos dicen, pues, una, una buena parte de los ingresos vienen de mercados extranjeros, vienen de mercados internacionales. Eh, y, pues, o sea, parece que sí tienen un punto porque el, el 40% de los ingresos del Standard Poor's 500 proviene de mercados internacionales y el 59% de Estados Unidos. Algo que coincide con, con el peso que tienen las empresas de Estados Unidos eh, en, entre todas las empresas que cotizan en bolsa del mundo. Eh... Y, no,
0: ver, y curiosamente, ahorita que dices eso, en el caso de la bolsa mexicana es similar, ¿no? El 40% del, eh, las de las ventas de la bolsa mexicana, de las empresas que están en bolsa, vienen de afuera, ¿no? O sea, no es. es son empresas eh, grandes, este, pseudo-monopólicas, ¿no? Que tienen eh, alcance en pues prácticamente. Eh, países eh, o bueno no no prácticamente, pues es que o sea que tienen presencia en, en en muchos lados del mundo no entonces también tienes ese efecto en la en la bolsa mexicana de valores no que es eh, las empresas no solo le dan servicio a México también tienen gran parte de sus revenues eh, provenientes de, de afuera no entonces en ese sentido yo, yo estoy un poco a favor de, del home bias, no eh, eh, no, no de manera eh, total, ¿no? O sea, sí, 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 sí buscar invertir algo afuera, eh, pero algo no tan fuerte ni tan eh, importante, ¿no? Tú decías eh, 30, 40 por ciento. Yo iría incluso menos, ¿no? ¿Por qué? Eh, porque como inversionista mexicano, pues tienes un, tienes, digamos que un. Eh, ...un piso, ¿no? Piezas en pesos, sueñas en pesos... Eh, ...gastas en pesos, recibes dinero en pesos... ...o sea, a ver, va a haber casos en los que no... ...y entonces hay que ajustar tu portafolio a eso... ...¿no? Si recibes dólares, dale.
1: Sí, claro, no, no, o sea, es que lo, lo que dices... ...es un punto de vista válido... ...pero es que, o sea, que fíjate... ...una de las razones que, que yo creo que son buenas... ...para tener más exposición global... Son las mismas, es, es justamente porque eh, pues, ga ganamos en pesos, o sea, principalmente porque, porque ganamos en pesos. Entonces, si, si algo pasara por un choque interno, pues, tienes un cacho que está eh, diversificado en, en otras monedas y no se va a ver golpeado por, por
0: una pérdida del poder adquisitivo del peso específica de México. ¿No? no, totalmente, por, o sea, por eso sí digo Tener un pie afuera, ¿no? Tener un pie afuera creo que es importante eh, 10, 15, 20% tops Este, pero al final del día Pues, o sea, si México Cae y, y entramos en Un problema fuerte eh, pues ya sea político, económico Pues igual y tus inversiones Van a ser el menor de tus Problemas, ¿sabes? Este, o sea, salvo, a ver, salvo que Vivas de tus inversiones eh, pues probablemente ahí sí deberías tener como mayor diversificación evitar eliminar esos riesgos eh, sistémicos no propios de méxico pero pues la verdad es que la mayoría de los casos la mayoría de las personas que, es, que, 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 que escuchan este podcast y que, y que incluso nosotros mismos nuestro, o sea, nuestra riqueza en realidad está en nuestra capacidad laboral no en nuestro en nuestra capital humano digamos Todavía no se ha devengado, está ahí esperando a, a, a conseguir ese sueldo e ingreso capital, ¿no? Que, que,
1: o sea, y vuelvo a lo mismo, o sea, que, tu, que tu, tu riqueza laboral pues está ligada a México, ¿no? Entonces, o sea, yo sigo sí bueno, pues agregar, o sea, diversificar más internacionalmente, eh, pues me, me agrega eh, todavía más porque pues estoy muy concentrado en México, ¿no? O sea, y no puedo hacer nada al respecto... Eh, digo, a menos que tenga mi, mi propia empresa y genere ingresos de, de otros países. Eh, pero también quería tocar otro punto con, o sea, sobre, sobre esto del home bias, porque sí, ok, en eh, México, eh, las empresas de bolsa, 40% de los ingresos viene eh, de mercados internacionales. Pero otro de los problemas que yo veo es la exposición a sectores, porque, por ejemplo, eh, pues en, en México no tenemos tecnologías de la información. Eh, eh, la, sí, sí. Las, las empresas de healthcare, eh, pues en realidad es cuidado de la salud, es una empresa que vende jabones y cremas y productos <risa> de, peado, este, de este de el tío Ignacio este, <risa> eh, no, 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 no hay empresas utilities, o sea, y, y si hubiera este, perdón, pero pues no, no no quiero acciones de CF en mi portafolio, este menos ahorita eh, <risa> Eh, o sea, el Real este... <risa> con, cap con capital este, negativo, eh, no, no, pasó, <risa> creo que creo que, que pasó <risa> este, de, de energía, este, pues, o sea, pues, también so, son pocas o sea, de, de comunicación, y, y finalmente, o sea, ciertos países, o sea, yo, yo lo he visto eh, viendo la exposición a sectores de, de distintos países, eh, pues están cargados, o sea, además del Home Bayas. Pues hay un sector bias, ¿no? Por ejemplo, el, 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 el sector bias en México es de productos básicos de consumo. Eh, o sea, las empresas que, que, que más pesan, eh, pues entre ellas está, está Walmart, está Fensa, eh, tiene un peso bastante, bastante relevante. Eh, y, por ejemplo, en, en los mercados de Europa eh, o Europa en general, tiene una exposición muy fuerte al, al sector financiero llámese bancos, este, los bancos, bueno, de los bancos más importantes del mundo pues son, son europeos, entonces, o sea, vuelvo a lo mismo, o sea, a, además de diversificarte en, en país, pues te vas a diversificar de sectores y en nuestro caso, y en el caso de, de, otra vez, o sea, de muchos mercados que no son Estados Unidos, pues vas a tener exposición inclusive a más sectores, o sea, no, y, sí. y, y hablando del de, de porcentaje de ingresos que proviene eh, de fuera, el, el porcentaje de ingresos, por ejemplo, de, de tecnologías de la información, eh, el porcentaje de ingresos de, de, de empresas de tecnología de la información que viene de mercados internacionales y no de Estados Unidos, hablando, o sea, hablando de Estados Unidos, o sea, es el 60%.
0: Sí, no, a ver, no, 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 totalmente de acuerdo, no, o sea, sí, sí, si te concentras solamente en la bolsa mexicana, pues sí tienes un problema de home bias y de sector bias fuerte, este, sí tienes que tener un pie afuera, o sea, lo que voy es eh, probablemente no eh, tan fuerte como te, de, como te diría la teoría o el portafolio eh, home, o el portafolio home bias free, digamos, ¿no? En donde sí, claro. pues prácticamente no tienes que estar en México. ¿no? Porque si no, pues estarías incurriendo en algún tipo de, de home bias Lo que me lleva un poco a hablar de las correlaciones La verdad es que la diversificación es es, es un tema eh, universalmente aceptado eh, Dentro del mundo financiero, pero es tricky, no es, o sea, tiene su truco ¿Por qué? Porque curiosamente deja de funcionar cuando más lo necesitas ¿no? Cuando todo se va al diablo, cuando todo se va al diablo, todo se va al diablo al mismo tiempo como, como, como de diciembre para acá. A la exacto, exacto, exacto. Entonces tú puedes tener el portafolio más diversificado globalmente, eh, ver correlaciones históricas y decir, oye, esto está correlacionado en menos 8, menos punto 8, Este y por lo tanto este, mi portafolio está súper protegido, bla, 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 bla. En, en, en cuestión de semanas, las correlaciones todas se te van a uno y pierdes dinero por todos lados, ¿no? Entonces. Incluye
1: criptos, NFTs, mercados <risa> alternativos, o sea, lo vimos en la pandemia, ¿no? O sea, cayeron las bolsas y cayó todo.
0: Exacto. Entonces, a ver, la correlación, las, las correlaciones y la diversificación funcionan cuando el mercado está funcionando correctamente, donde correctamente va entre todas las comillas, ¿no? En el momento en que hay dejos de irracionalidad o pánico generalizado, la, o sea, tener un portafolio diversificado no te sirve para absolutamente nada. No, bueno,
1: eso. no piensan así los venezolanos, los rusos, los argentinos.
0: Este... Me sigo. <risa> sí, bueno. <risa> Su Suerte siendo ruso e invirtiendo fuera de Rusia, güey. <risa> Yo creo que tus activos son confiscados en ese momento.
1: <risa> bueno, ahorita sí, ¿no? Pero, o sea, quizás si, 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 si previo al conflicto. Eh, pues, Estados diversificados A lo mejor algo se podía hacer ¿no?
0: este, Sí, bueno pero o, o sea, pero, una... pero, pero, o
1: sea, fíjate esto, o sea, esto Es un ejemplo actual O sea, porque Ray Dalio Bridgewater Capital sacó un paper De, de la diversificación internacional Puede ser un salvavidas O sea, y justamente pues, ponía ejemplos Muy drásticos de, de cómo El mercado ruso desapareció En la revolución rusa y el, y el mercado alemán Pues también en, en, Con el fin de la Segunda Guerra Mundial o sea, acabamos de ver un evento, ¿qué, qué fue? Creo que fue 26 Sigma, eh, o sea, lo, lo, lo del mercado accionario ruso, o sea, algo que estadísticamente tenía 0% de probabilidad de
0: pasar Sí, 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 este, que a ver, si, te, si estabas, si eras ruso y estabas eh, metido en el mercado ruso, pues sí, ¿no? Este... Eh, tienes un problema, ¿no? Pero aún así, si hubieras estado metido en el O sea, si te hubieras estado no, diversificado o sea, que, 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 globalmente. que tuvieron un problema
1: Porque Ru Rusia, lo, el, el home bias en Rusia Es del 97% Más o menos
0: Sí, claro Sí, claro. Entonces, bueno, a ver, tienes el tema de correlación, ¿no? Tienes igual casos específicos en donde si tu mercado se va al diablo y, y el resto de las cosas también se va al diablo, pero solamente 20% al diablo pues estás en el cielo, ¿no? No, Si tu bolsa se cayó 100 y el S&P se cayó 20, pues bueno, sí, tu diversificación te funcionó, pero a lo que voy es terminaste perdiendo dinero, ¿no? Tu, 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 o sea, la diversificación no funcionó como, como, como jalaba. Y, y eso me lleva, y, y por eso dije al inicio eh, que no solamente son países, también funciona en lo que conocemos. ¿no? O sea, muchos inversionistas tienden a invertir en la, eh, en la acción de su empresa no este, Incluso, incluso eh, te la venden como ponte la camiseta, te vamos a dar acciones de la empresa Si las vendes te ven feo este, Pero re realmente, eh, o sea eh, digamos que financieramente hablando Hace todo el sentido no tener acciones de la empresa en la que trabajas
1: pero para la empresa en la que trabaja, sí, porque, fíjate, sí. Que, digo, dat, dato curioso, este, la, la, los empleados que tienen acciones de sus empresas son mucho menos propensos a pedir incrementos de sueldo, a unirse a un sindicato, a hacer huelgas. Este,
0: no, no, no. Porque, a ver, para la empresa, para la empresa jala, porque alineas de intereses. Claro, no. Claro. Alineas al sí, sí, intereses. Pero
1: para el inversionista, o sea pues estamos hablando de, de que tener concentración en, en, en países, llámese cualquier país, incluido Estados Unidos, Canadá, Europa, mercados desarrollados, pues ahora, o sea, concentrar, tener una concentración fuerte en, en, en tu empleador, o sea, pues a ver, tu empleador te paga, tu empleador está en una moneda, tu empleador está en tu país, o sea, si la empresa quiebra, como fue el caso de Enron, pues adiós, trabajo, adiós ahorros, adiós todos.
0: Sí, y, o sea, y qué bueno que mencionas, Enron, porque el, el, el 62%, si no me acuerdo, el 62% del plan de pensiones de contribución definida, es decir, que los empleados decidieron poner su dinero ahí y decidieron invertir en esos, en esos instrumentos, el 62% estaba invertido en la acción de Enron, ¿no? Del plan de pensiones. Entonces, en el momento en que se cae Enron, te quedas sin chamba y te quedas sin plan de pensiones, te quedas en la calle, ¿no? Sí, eh, y por ahí sí, hay un sí. documental en donde en donde eh, entrevistaban a los ex empleados de Enron y dijeron, a ver, yo llevaba trabajando 10 años aquí y pues me tocaron... Cinco mil dólares, ¿no? De, de, de entre plan de pensiones y todo, pues obviamente no no me da para vivir ni, o sea, me da para vivir dos, tres meses y, y punto. No, no y, y,
1: y también ellos te dicen, ¿no? O sea, estaba tan enamorado de la compañía que yo hacía contribuciones, aportaciones extra a mi plan de pensiones y, pues, o sea, resultó súper contraproducente.
0: Exacto, y esa es otra forma de home bias, ¿no? O sea, no, no solamente es invertir en la bolsa de tu país, sino también invertir en la empresa, eh, en la empresa en la que trabajas, este, invertir en lo que conoces, ¿no? Gen es broadly Sí, sí, speaking. claro.
1: Sí, es que también, o sea, digo, habrá cosas para las que aplique, habrá cosas para las que no, pero es que, o sea, tenemos la, la, el, el consejo de sabiduría popular de, de zapatero a tus zapatos, ¿no? Entonces, eh, pues... Eh, aplicado pues en el extremo, pues nos puede llevar a, a riesgos demasiado altos. Pero bueno, fíjate que, eh, eh, digo, ya, ya vamos casi a, a terminar y, y, y la verdad, o sea, confieso que en el tema de, de equity, o sea, a mí me es muy fácil moderar el, el, el efecto de, de home bias, o sea, tener más exposición internacional, pero en el caso de renta fija, debo confesar que no. O sea, en el caso de renta fija me cuesta, me, me, me cuesta muchísimo trabajo. O sea, y porque no conozco, y porque no, no, o sea, no sé cuáles son los riesgos políticos, no sé cuál es el comportamiento de, de la curva, no sé eh, cómo, cómo pues realmente la, la independencia de los bancos centrales, este, digo de la Fed sí, pero. Este, de, a, hablando de otros mercados parecidos al de México, otros mercados emergentes. Eh, o sea, me, me, me cuesta muchísimo trabajo. o, o, o Pues sí, o sea, no, no me hace tanto sentido, la verdad, eliminar el home buyers en la parte de, de fixed income. Porque, pues además, la, la, o sea, la verdad es que, a pesar de todo, pues la verdad, México ha tenido muy buenos rendimientos en la, en la parte de, de renta fija, ¿no? O sea, inclusive sí, claro. creo que en los últimos 10 años, pues, los rendimientos en bonos M son, son mayores a los de la
0: bolsa, ¿no? Sí, claro. No, y a ver, y, y me imagino que también tiene que ver con la disponibilidad de información, ¿no? En todo momento te están bombardeando qué si el nada? qué si el S&P, qué si la bolsa de Alemania, qué si la bolsa de lo que sea, ¿no? Pero rara vez escuchas en las noticias que los spreads corporativos se ampliaron 20 básicos, ¿no? Y todo mundo perdió dinero. ¿no? O sea, realmente, realmente no te, en, en ningún momento te, 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 te dan ese tipo de indicadores. ¿no? Eh, ahora, curioso, dices que no, no, no. O sea, te sientes más como en la bolsa que en que en, que en, en la bolsa extranjera que en, que en buenos extranjeros. Pero si te fijas, los, por ejemplo, los spreads de high yield en, en, en Estados Unidos tienden a seguir, obviamente de manera inversa, eh, tienden a seguir al, a la bolsa, ¿no? Entonces, si la bolsa, si la bolsa sube. Eh, los spreads tienden a comprimirse. Eh, si la bolsa baja, los spreads tienden a subir. Y si, y si, y si, y si graficas spreads de, sobre todo de high yield, spreads de high yield con, con la bolsa de valores, vas a ver una correlación altísima. ¿no? Entonces, sí, va por sí, 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 sí. el ciclo
1: económico los dos.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues, técnicamente en un, en un instrumento diversificado, pues deberías tener o poder tener exposición eh, ahora sí que sin, 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 sin conocer demasiado, o sin, o sin saber las dinámicas, ¿no? O sea, por lo menos la correlación está ahí hasta que todo se vaya al diablo y bla, 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 bla. <risa> bla no, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Que las sí. correlaciones se rompen. O,
1: o sea, y a, hablando de High Yields, o sea, yo la verdad, o sea, les, les tengo respeto tanto que no me meto con ellos. Porque <risa> me, me quedé mucho con lo que dice Benjamin Graham en The Intelligent Investor, o sea, donde dice, a ver un bono corporativo, eh, de, o sea, tienes el mismo riesgo que la acción, prácticamente tienen los mismos riesgos de la acción. Ok, como, como tenedor de bonos, pues tienes eh, claims superiores a los accionistas, ¿no? Pero pues cuando a una empresa le va mal, o sea, quedan centavos para los tenedores de bonos y pues nada para los tenedores de, de acciones, ¿no? Y lo que él dice es, tienes los mismos riesgos, eh, quizá un poquito menor por, por esto de los claims, pero tu upside como, como tenedor de bonos pues, eh, está limitado, está limitado al, al yield, a la tasa, eh, y, y tu retorno como accionista no. Entonces, eh, no sé, o sea, como, como que también se me quedó eso, obviamente, eh, pues, también estoy más familiarizado con, con los bonos gubernamentales de México, estoy más familiarizado con el equity internacional. internacional eh, Tengo mis propias vallas, este, pero pues sí, ¿no? Digo nada más, lo, lo, o sea, quería complementar el punto de que pues,
0: los CAIGILS están muy correlacionados con el equity. ¿no? Y sí, no, no. Tienen el upside top topado. No, totalmente. Y un poco, y un poco regresando a lo que dijiste al inicio, ¿no? Donde naces es lo que va a determinar tu home bias, ¿no? Si naces no en México, pues determinas. Me imagino que también funciona desde el punto de vista del inversionista, donde naces como inversionista es lo que va a determinar, qué es lo que vas a terminar haciendo, ¿no? Si, si, si tu primera chamba es analista de equity, pues probablemente tu portafolio sea eh, Ligado al equity, ¿no? Si te metiste más en la parte de fixed income, pues probablemente El equity no te haga tanto sentido Y te metas más a temas de fixed income Si estás en private privado, equity Sí, vas exacto. a estar Concentradísimo en capital privado ¿no? Exacto, exacto, exacto Un poco, un poco lo que nos platicaba eh, Combe en, 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 el, en el capítulo que hicimos Con él, ¿no? O sea, si al final le preguntaste Oye, ¿cómo está tu portafolio? ¿Cómo invierte Combe? Eh pues la, mitad, la mitad de su portafolio era real estate, si no me equivoco, ¿no? Sí, Muy ligado sí, sí. a lo que hacía, ¿no? Muy ligado a lo sí, que sí, hacía, claro. ¿no? Entonces ahí, ahí tienes un portafolio pues, cargado de home bias home bias entendiéndose, eh, pues sí, eh, invirtiendo en donde conoces, ¿no? Que, que es relativamente normal, el tema es saber atemperarlo, ¿no? O sea, no te, vas a invi no te vas a ir a invertir a la bolsa de Zambia porque no tienes idea de qué <risa> empresas son están en Zambia, ¿no? Pero pues sí vas a invertir en no sé en real estate si sí te dedicas a real estate no
1: sí claro sí claro o sea tampoco o sea tampoco es malo este pues a, aprovechar un poquito el edge o sea ilusión o no bueno yo o sea sí puede haber un edge real eh, de lo que conoces no pero pues bueno la, la, la diversificación eh, pues digamos que es un seguro por si por si ese, esa ventaja era, era una ilusión o por si algo eh, pasa con, con Conoces con lo que estás familiarizado este, Y pues bueno eh, Se nos terminó el tiempo No sé si, si quieres agregar algo Algo más Luis
0: Pues no, este, pensé que el capítulo No nos iba a dar para la hora completa sí. este Pero Se ve que es una discusión bastante nutrida este eh, Pues nada, por lo menos no de mi lado Creo que platicamos lo que tenemos que platicar
1: Pues bueno, nos escuchamos El próximo miércoles